0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et dirigeant d'un organisme de formation spécialisé dans l'accompagnement des freelances. À ce propos, on vient tout récemment d'être datadoc, ce qui permet que chacun de nos étudiants peut bénéficier d'un financement, d'un remboursement complet de chacune de nos formations. Je vous invite à vous rendre sur le site lilianalvarez.com formation avec un S pour visiter notre euh, catalogue de formations. Si vous souhaitez aussi, on a une newsletter gratuite qui est complètement dingue sur 7 conseils pour cartonner en freelance où on va parler de théorie des jeux, euh, de vente, de prospection, de psychologie humaine et de finance personnelle. Ce sont des conseils vraiment pratiques, hein, on n'est pas dans la théorie un petit peu vague et fumeuse, on est vraiment dans le concret. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et pour ça, je tenais à vous dire merci N'oubliez pas de noter le podcast et d'écraser ce pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ça nous aide énormément à mettre en avant le podcast et à trouver des invités toujours plus incroyables. D'ailleurs, en parlant d'invités incroyables, aujourd'hui je reçois Oriane Garcia, elle est la cofondatrice de Caramel et de Lentis Moins cher et auteur du livre « Comment je suis devenu millionnaire grâce au net » sans rien y comprendre. Elle va me raconter des histoires et des anecdotes complètement dingues des débuts de caramel à sa rencontre avec Jacques Chirac en passant par son expérience chez Lanti Moins Cher où elle a littéralement attaqué l'État français pour faire changer la loi concernant justement la vente de lentilles en, euh, en ligne. Bref, elle va me raconter des anecdotes complètement dingues. Elle est pleine d'énergie, très souriante. Franchement, c'est incroyable, vous allez kiffer ce podcast. C'est parti
1: Auriane, comment allez-vous Bonjour Lignan, ça va très bien, très heureuse d'être avec vous.
0: Moi aussi, je suis super contente de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: euh, Je m'appelle Oriane Garcia. j'ai cofondé euh, euh, Locas, Caramel.com, Lenti Moins Cher, bref, j'ai créé un certain nombre d'entreprises dans l'Internet. Il y a il y a quelque temps déjà, mmh. <rire> mais des entreprises dont, euh, dont les internautes se, se souviennent encore. Donc euh, voilà, pour enfin, ça je suis très contente de pouvoir en parler encore aujourd'hui. Euh,
0: sur quoi vous travaillez ces derniers jours
1: Alors, Je travaille pas vraiment en fait euh, depuis que, <rire> depuis qu'on a qu'on a déménagé euh, à Shanghai. J'ai un peu changé de vie. Euh, puisque mes, mes associés de toujours, hein, Alexandre Rose, Christophe Chamming sont restés euh, à Paris, ont développé euh, d'autres activités puisqu'ils ont euh, Winamax. Mmh. Euh, moi, je suis partie à Shanghai euh, il y a dix ans déjà. Et donc, euh, à l'époque, mes enfants étaient, euh, étaient tout petits. Et donc, euh, j'ai trouvé que c'était le, le bon moment pour pouvoir euh, vraiment m'occuper d'eux. Et puis, et puis chemin faisant, vous savez, euh, c'est difficile pour un entrepreneur de se retrouver, surtout après une association aussi euh, extraordinaire que celle que j'ai eue avec mes associés. C'est difficile de de retrouver des personnes avec lesquelles on a vraiment envie de se marrer tous les jours. Donc, euh, donc voilà, j'ai un petit peu changé de vie. Euh, je fais du yoga, euh, j'ai <rire> un nouveau livre.
0: <rire> euh, il sera quoi sur... Euh, je il...
1: sais pas, on verra.
0: <rire> il, il est sur quoi le, le nouveau le livre, livre Cette nouvelle vie, elle est assez récente ou elle a été... Euh, elle, cette transition, elle s'est faite avec votre, euh, euh, votre déménagement à Shanghai
1: Non, en fait, euh, ça s'est fait... Euh... Petit à petit, c'est-à-dire euh, la première année euh, après qu'on ait déménagé ici, j'ai écrit euh, mon livre, euh, donc cette, cette autobiographie. Euh, le plus important, c'est de, de trouver une motivation pour euh, rigoler et un maximum euh, le matin en me levant, mm -hmm. trouver des projets qui me, qui, me, qui, me font, euh, qui me font du bien, en fait, hein, et si possible, du bien aux autres aussi. Donc ça s'est pas concrétisé dans un projet entrepreneurial ici à Shanghai pour l'instant. J'ai peut-être pas rencontré les bonnes personnes, oui. mais euh, voilà. Je crois que c'est plutôt euh, c'est 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 plutôt le sens de le sens de la vie. Vous savez, c'est pas parce que euh, j'avais euh, une certaine expérience et connaissance dans l'internet euh, en France qu'elle est euh, euh, immédiatement euh, transposable ici Ce serait très très prétentieux de ma part de le de le penser euh, ici l'internet est, est, est je pense très différent de ce qu'on peut connaître en Europe mmh. on est euh, très très euh, très en avance et euh, c'est difficile à croire quand on n'est jamais venu ici mais euh, mais oui c'est assez c'est assez extraordinaire d'être là et d'être euh, d'être témoin de ce de cette de de toutes ces de toutes ces évolutions vraiment euh, ici euh, au cœur euh, au cœur de la Chine, au cœur du sujet.
0: Qu Quelles sont les, les plus grosses différences ou les différences qui vous ont le plus marqué entre l'Europe et, et et la Chine à ce niveau-là
1: Au niveau euh, technologique Oui. Euh, bah nous, tout est, notre vie est extrêmement facilitée par, par, par l'utilisation de, de notre téléphone et de, de l'Internet, même dans les, dans les petits villages les plus reculés de Chine qu'on appelle les tiers 3, tiers 4. Tout le monde a un téléphone, tout le monde achète via son téléphone. Euh, taobao donc le groupe donc Alibaba, euh, a même créé enfin permis à des à des à des petits bah des petits commerçants des petits entrepreneurs dans des petits villages de créer leurs petits magasins de, euh, donc de, de trouver des des modèles euh, et donc euh, enfin tout le monde euh, oui tout tout passe par l'utilisation de son de son téléphone alors pour pour nous, dans une grande ville, ça va de euh, on paye tout via notre téléphone, euh, on, on commande évidemment euh, des taxis, euh, on a notre euh, euh, on a notre QR code vert, euh, c'est notre code qui, qui prouve que on peut circuler librement parce qu'on n'a pas été en contact avec une personne malade de la COVID-19 ou ou on n'est pas on a fait notre quarantaine, etc. Donc euh, oui, c'est c'est vraiment euh, c'est devenu euh, culturel. Évidemment, il y a aussi toute une une, une nouvelle euh, une nouvelle économie, une nouvelle industrie de des livraisons. Vous êtes euh, livré euh, de tout euh, tout le temps euh, extrêmement rapidement. Là, si j'ai envie de commander, euh, je sais pas moi, une glace, un cornet de glace, euh, une boisson. Je vais la commander euh, sur, euh, sur mon appli euh, LME et euh, dans 20 30 minutes, euh, ça sera livré euh, à ma porte. Quoi.
0: Et, et elle n'aura pas fondu la glace
1: <rire> Non. C'est incroyable. Euh, non, puisque c'est évidemment… <rire> Ils font en sorte quand même de, de, de les mettre dans des sacs. <rire> et, bah, pour nous, c'est devenu complètement évident en fait que… <rire> Donc on utilise tellement plus nos cartes bancaires qu'on les oublie en fait. Donc euh, la dernière fois, euh, euh, l'année dernière, mon mari devait partir, devait prendre l'avion, il devait prendre l'avion euh, le dernier vol euh, du soir, euh, Shanghai euh, Paris. Donc euh, il part à l'aéroport, donc il part de la maison vers 21 h il arrive à l'aéroport à 21h45 et il m'appelle pour me dire, euh, j'ai oublié mes cartes bancaires, j'ai oublié mon portefeuille avec toutes mes cartes, évidemment, parce qu'ils les utilisent plus jamais pour payer quoi que ce soit. Donc, tu dois sauter dans un taxi et me les apporter <rire> avant avant le, la fermeture de l'embarquement, bien <rire> sûr. <rire> et oui. Donc, euh, ce que j'ai fait. Mais alors c'était drôle parce que c'était vraiment comme dans un film. C'est-à-dire, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai ouvert la, la j'ai descendu la, la vitre du taxi. Le taxi s'est même pas arrêté parce qu'en plus j'avais laissé les enfants tout seuls à la maison. Bon, euh, ils sont grands, hein, donc euh, ça va. Mais, mais j'ai baissé la vitre du, du taxi, je lui ai euh, tendu son portefeuille qu'il a attrapé à la volée et pour courir, <rire> pour courir comme à l'aéroport la ouais. son avion, exactement. Voilà. Mais pour dire, il, a, il avait complètement, euh, voilà, il avait complètement oublié de, de prendre ses cartes. Quoi.
0: Du, du coup, je suis, je suis curieux de vous poser une question. Euh, si vous reveniez en France et que vous deviez créer quelque chose de nouveau avec tout ce que vous avez pu voir à, à, en Chine et toutes les pratiques qui, qui, qui s'y font, euh, qu'est-ce que vous feriez
1: euh, Je pense que j'ouvrirais une école. <rire> une école ça me plaît ouais. je pense que j'ouvrirai une école euh, avec des enseignements euh, qui sont pas forcément euh, voilà qui commencent euh, à être proposés euh, en france mais euh, euh, ouais donc le chinois notamment <rire> <rire> mais oui voilà parce que bon hein, l'avenir la, la, il est c'est évidemment euh, très euh, très gratifiant de créer des choses pour les de créer quoi que ce soit hein, comme service pour les gens et qui qui changent leur vie comme on l'a fait pour caramel et dont ils puissent se rappeler mais 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 créer quelque chose pour les enfants et, qui, et pour le futur c'est je crois que c'est c'est encore mieux quoi ça serait vraiment là voilà serait vraiment ce que j'aurais faire.
0: il y, y aurait des enseignements particuliers dans cette école des, des choses que vous avez apprises durant vo votre expérience, je dirais, entrepreneuriale, ce, ce genre de choses
1: euh, Oui, bah alors je pense qu'il y aurait du coding.
0: Ah <rire> ça c'est une bonne idée. <rire>
1: <rire> euh, ouais, <rire> du coding, du chinois. <rire> bon, c'est... Voilà, c'est... C'est évidemment pas un projet abouti, hein, mmh. mais parce que j'ai pas du tout l'intention de, de revenir. Mais mais ouais, ce serait ce serait intéressant de se pencher là-dessus.
0: D'accord. Euh, vous travaillez, je crois, jusqu'à jusqu'à peu euh, sur deux sociétés, Sensei. Alors je sais même pas si ça se dit Sensei ou Sensei.
1: Oui, Sensei. Euh, oui.
0: Sensei et euh, l'anti moins cher. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous parler des, des challenges que vous avez eu euh, dans la création de ces, ces deux ces deux sociétés et comment vous les avez surmontés
1: Alors ce c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est euh, Marc Simoncini. En fait, euh, ah. euh, avec Alexandre et Christophe, quand on est parti de, de chez Licos, euh, on a on a eu envie de recréer quelque chose et dans l'e-commerce puisque euh, c'est un, un secteur qu'on n'avait absolument pas exploré. Euh, en gros, on avait envie de voir ce que ça faisait euh, d'avoir des clients qui payent, quoi. <rire>
0: <rire>
1: voilà, c'est un modèle qu'on euh, on ne savait oui. pas pour, à, pour expérimenter. <rire> et donc, euh, donc c'est marrant la manière dont, on, dont ça s'est fait puisque on était on était en week-end et euh, Alex avait oublié ses lentilles et on était au on était au Touquet. Et il avait il a fallu courir et trouver des lentilles au touquet un samedi après-midi moi bon, évidemment c'est pas du tout euh, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu la, la manière dont on avait prévu de passer notre samedi après-midi et euh, et voilà donc c'est comme ça qu'on a commencé à se dire mais euh, vraiment les lentilles pourquoi on pourrait pas les acheter par internet euh, avoir un, comme un système d'abonnement en tout cas qui nous rappellerait que on a on est en panne et, euh, et puis on a commencé à creuser l'idée. On s'est euh, rapidement, euh, très rapidement rendu compte que c'était interdit. <rire> c'était ah oui interdit. C'était interdit en France en 2005 de vendre des lentilles par internet. Ouais. Donc on s'est dit c'est pas grave. Euh, on a monté notre entreprise en Allemagne. Qu'on est alsacien, donc l'Allemagne on connaît un peu. Et, euh, et on a attaqué l'État français. On a attaqué, euh, le premier jour euh, d'ouverture du site, on a attaqué l'État français. Et on a gagné en, en 2011. Donc, euh, la France a modifié sa, sa législation. Euh,
0: wow. voilà. Alors, ça. comment on fait pour euh, attaquer l'État français et gagner Enfin, C'est incroyable, quand
1: même. Bah, non, parce que non, <rire> c'est pas incroyable <rire> Non parce que on on, a, on était vraiment enfin euh, il y avait il y avait quelque chose d'incompréhensible en, en regard du droit européen, de ce qui était possible de faire dans les autres pays. Euh, il faut être euh, pugnace, hein, il faut avoir un, un bon avocat et ben, euh, j'imagine oui. Il faut ouais. surtout pas lâcher l'affaire hein. Faut pas lâcher l'affaire parce que euh, on a reçu des menaces, on a on a reçu des menaces de mort, on a vraiment été euh, oui, on a vraiment été menacé à cause de ça. Euh, Bon, le risque était pénal également, donc euh, donc bon. Ah il, ouais. faut, euh, il faut avoir envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Les, les,
0: les gens qui vous ont menacé, euh, c'est des gens juste qui étaient euh, qui étaient malades euh, ou, ou c'était vraiment des gens qui avaient intérêt à ce que vous ne créez pas cette société parce que ça leur tuait leur business ou euh...
1: Oui, bah il y a de tout, hein. Euh mais, mais euh, quand vous brisez un quand, quand vous cassez un monopole quand vous euh, quand vous vous, 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 vous changez euh, voilà changez des choses de, de, de telle manière euh, d'une manière aussi euh, euh, drastique euh, forcément il euh, y a des voilà il y a des gens qui sont réfractaires ou qui, euh, qui ont envie de garder leurs leur euh, leur, euh, leur privilège c'est pas la majorité mais c'est arrivé
0: euh, comment Est-ce que vous avez eu des problématiques au niveau de la gestion des stocks Parce que je pense, je pense pas que vous aviez de, de l'expérience dans, dans ce domaine-là avant. Est-ce que ça a été quelque chose de, de particulièrement difficile à appréhender ou pas du tout
1: Non, alors on a appliqué toujours nos règles de bon sens, hein, qui sont des règles qu'on applique depuis la première entreprise qu'on a créée. Et là, concernant les stocks, en fait... Euh 80% des utilisateurs de, de lentilles euh, mettent euh, utilisent les mêmes les mêmes les, les, les mêmes corrections les, donc, donc en fait notre stock il était euh, assez limité entre guillemets parce que il était destiné à servir la majorité des utilisateurs pour ce qui est des autres et donc de pouvoir les livrer très rapidement pour ce qui est euh, des, des utilisateurs qui nécessitaient des corrections un petit peu plus, un peu moins communes, cela de toute façon accepter de, de, de bonne grâce d'avoir un délai de livraison un peu un peu supérieur. Euh,
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on parle de l'aventure caramel euh, parce que quand même dans le contexte de caramel, vous avez rencontré Jacques Chirac.
1: Bah la première fois, oui, c'était en 99. Via le webmaster de, de l'Elysée. Alors en fait, c'est parce que le webmaster de l'Elysée avait pris un compte euh, à l'époque. Euh, oui, on le connaissait depuis un petit moment. Euh, Il s'était connecté chez nous. Euh, C'est-à-dire qu'avant caramel, nous, on avait euh, on avait lancé Locas, un moteur de recherche. Avant Locas, un, un fournisseur d'accès internet s'appelait Internet Plus. Euh, donc, euh, par ce, via ce, ce webmaster qui, qui, qui est devenu un très bon ami, euh, c'est lui qui a suggéré en fait euh, à Jacques Chirac d'organiser un concours de sites web de lycée pour euh, sélectionner les 2000 à 3000 jeunes hein, qui seraient invités à la garden party de, de l'Élysée en 99. Mmh. Parce qu'en 98, les, les bénévoles de la Coupe du Monde de Foot ont, être, ont été invités, mais en 99, fallait trouver une idée. Donc comme c'était le début de l'Internet, hein, ce, voilà, ce, cette idée euh, cette idée d'organiser un concours de lice euh, était, euh, était plutôt dans l'air du temps. Et donc qui dit concours dit jury, et j'ai fait partie euh, du jury. D'accord. Mmh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jacques Chirac. Et ensuite, j'ai eu la voilà, j'ai eu la chance de le de le voir plusieurs fois par la suite pour des déjeuners, des rencontres, des discussions de sous, sous le sous le signe entrepreneurial et un chat en 2002 chez chez Caravel.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui
1: euh, le fait qu'il maîtrisait à fond son ses sujets. D'accord. Euh, on l'a beaucoup euh, caricaturé, on s'est beaucoup gossé euh, du Mulot, etc. Mais en fait, il maîtrisait euh, carrément euh, tous ses sujets, quoi. et notamment euh, les technologies. Et, il a, et, et, et en plus, tout en mettant toujours euh, l'humain euh, au cœur de, de, de la question. Et ça, pour un président de la République, c'est une des valeurs les plus appréciables, non <rire> Donc, par exemple, je me souviens, ce déjeuner, on était six ouais, 6, 6 ou huit entrepreneurs. Non, six entrepreneurs sont conseillers économiques pour un déjeuner. Et François-Henri Pinault aussi assistait à ce déjeuner. Et bon donc euh, il me dit mais vous voyez Oriane, le problème avec votre caramel là euh, c'est que ça les gens se parlent via, via internet via le chat mais enfin ils parlent plus à leurs voisins de palier. <rire> enfin, c'est quand même une remarque euh, voilà, c'est quand même une remarque qui montre que l'humain était sa <rire> grande préoccupation. Et je lui ai dit détrompez-vous monsieur le président, c'est c'est pas vrai. Ils se servent de caramel, mais en fait, ils se rencontrent. Le but du, le but ultime est toujours de se rencontrer en vrai. Donc, euh, on a des dizaines, des centaines de euh, colocations, groupes de musique, euh, euh, couples, bébés, euh, associations, tout, tout ça. Euh, tous absolument euh, né de, de caramel. Caramel les, les discussions euh, ça se faisait par canal plutôt par canal hier. C'est enfin nous on a vraiment euh, popularisé, euh, euh, popularisé le, le chat hein. Et en 2000 en 2001 euh, sur Caramel, il y avait euh, en moyenne mille euh, chatter en simultané. Donc euh, donc oui, c'était tout via Caramel. Alors euh, il y avait des systèmes euh, avec euh, des émojis, euh, il y a le, le fameux asv les gens se demandent se posent la question c'est quoi ton asv c'est âge c un sexe ville ah
0: d'accord OK
1: euh, vous n'étiez pas sur le chat de caramel,
0: non, non, assez... <rire> non, encore que trop jeune peut-être. J'ai des souvenirs euh, de ma meilleure amie d'enfance qui euh, qui était qui avait caramel sur son ordinateur, mais moi personnellement, je l'ai je l'ai jamais utilisé, je crois.
1: Bon, j'allais dire, il est jamais trop tard, mais si en fait.
0: Eh oui, parce que du coup, j'ai regardé, je suis allé, j'ai tapé caramel.com et, et j'ai rien trouvé du tout.
1: Et je crois que ça existe encore, ça a été racheté par une société de, de mail euh, qui s'appelle GMX. Donc, je crois oui. qu'il y a euh, GMX caramel. Mm -hmm. Mais euh, bon, c'est pas oui, c'est pas, pas plus mon caramel,
0: caramel d'avant. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez voilà. nous raconter euh, comment vous êtes arrivé à l'idée de euh, créer Caramel?
1: Euh, oui, c'est très, c'est très simple, <rire> comme toutes les idées euh, après coup en fait, et <rire> qu'on en oui, fait. oui, l'évidence
0: <rire> rétroactive, oui.
1: <rire> voilà. Donc euh, on avait, à l'époque, on avait, on avait locas, donc locas qui était un moteur de recherche et qui était un moteur de recherche euh, qui fonctionnait avec euh, donc euh, à base d'un algorithme. Euh, donc de crawlage de sites donc qui constituait régulièrement une base de données de sites et de de réponse donc en fait un, un moteur de recherche sans action humaine derrière et c'était assez c'est vraiment à l'époque on a on a lancé l'Ocas en 94 euh, donc c'était un modèle du même type que euh, donc Vista, je sais pas mais là, il y avait euh, bon et euh, si Altavista. Et donc, euh, malheureusement, euh, Locas, le principe, hein, Locas était financé par la pub, donc des bandeaux de pub sur la place d'accueil, parce qu'on n'a pas eu l'idée des, des, des liens sponsorisés, hein, malheureusement, pour nous. Mmh. Et donc, le principe, euh, y il avait, y, avait, y, avait y avait un hiatus, parce qu'en en fait... Un moteur de recherche, s'il est performant, vous cherchez, vous trouvez et vous partez immédiatement. Si vous trouvez la réponse, vous n'avez pas le temps de chercher que déjà vous êtes parti. quoi. Donc, vous n'allez pas cliquer sur des bandeaux de pub en haut de la page, surtout qui n'ont rien à voir avec le sujet. Tout à fait, oui. Donc, on essayait de commencer on un peu de la pub conscieuse contextuel, mais enfin en même temps on avait des bandes de pub qu'on pouvait, hein. c'était aussi le début, mmh. un peu le début de la pub sur internet. Quoi. Donc un soir euh, au, à la bière, parce qu'on appelait ça à la bière, donc dans le dans le bar en bas du, du bureau, on se on se demandait mais avec Alex et Christophe pareil et d'autres gars qui bossaient avec nous. Euh, euh, Emmanuel, euh, Karim, comment faire pour euh, euh, faire que les gens restent sur le casse pour <rire> en gros, Comment les, les garder <rire> Comment éviter qu'ils euh, qu ne partent <rire> Parce Ils ont trouvé la réponse à leur question. Et là, euh, en fait, c'était vraiment les, le... c'était vraiment les débuts de. Euh... C'était vraiment les débuts même de, de Hotmail aux États-Unis. Hotmail n'existait pas en France. Et Christophe dit "Ben, un mail gratuit, ça les, les gens restent sur leur leur email, ils passent du temps sur leur email, donc euh, ça fait plus de sens d'afficher des bandes de pub sur un email que sur un moteur de recherche." Et voilà, ça a commencé comme ça. On s'est dit "Mais bien sûr, évidemment, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut qu'on fasse."
0: C comment vous Donc, avez fait, euh, ah, comment vous avez fait à l'époque pour développer la solution? Euh, parce que j'imagine qu'il n'existait pas du, du code source où on tapait sur, euh, du coup, sur ah bah le non, sûr, non, non, Comment non. développer? Bah
1: non, bah euh, on l'a fait <rire> nous-mêmes. Non, on l'a fait nous-mêmes. Hein. Bien sûr, c'est pas moi qui, 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 qui ai développé. Hein, mais, euh, mais oui, on l'a fait. Euh, on l'a fait nous-mêmes avec, euh, avec Alex, Christophe, nos équipes, euh, nos développeurs, euh, nos équipes techniques. Euh. C'était, bah oui.
0: j'imagine que vous avez rencontré plein de challenges, non Lorsque vous avez com commencé à, à développer la solution, ou c'était assez facile finalement
1: Alors, il faudrait plus leur poser la question à eux. Euh, moi, <rire> ce dont je me rappelle, c'est que un des plus gros challenges, c'est que quand on a ou, le... on n'avait même pas encore ouvert que tout a planté, en fait. Euh, tout a planté parce que c'était pas ouvert, que l'info le, 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 avait un peu fuité, que ah ouais. visiblement les gens euh, étaient très enthousiastes, n'attendaient que ça. Se sont tous connectés en même temps et que tout a tout a tout a planté et que donc on a dû rebosser pendant une grosse semaine avant de rouvrir et de manière cette fois-ci plus stable quoi.
0: C'est c'est quand même une très bonne nouvelle. De, de planter avant même d'avoir sorti le produit parce que quelque part ça ça prouve le succès incroyable enfin le le, 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 le succès qui arrive aujourd'hui on lance des produits euh, même notre mère elle l'utilise pas enfin on, on a le, le problème inverse quelque part où même si on est capable de, de soutenir une charge qui est assez élevée bah finalement on, on manque de gens qui qui s'intéressent à notre produit
1: bah complètement en fait euh, exactement c'est ce que j'allais dire le truc c'est que on, de, on était à la limite, on n'était pas surpris parce que c'était tellement exactement le, pro le, le, le truc dont nous on rêvait. On avait tellement besoin, envie de ça parce que à l'époque, les emails, il fallait les configurer, euh, fallait configurer son adresse sur son ordinateur. Donc, un email était rattaché à un ordinateur. Et euh, pour ça, euh, donc, donc du coup, on pouvait pas se dé si, on était, si on se déplaçait ou si on était à la fac ou pouviez pas consulter son email. À la maison, il y avait souvent un ordinateur pour toute la famille, donc euh, on pouvait pas avoir son email perso. Euh, les solutions de webmail qui existaient, c'était en anglais. Bon, les Français sont quand même pas euh, connus pour être les plus forts en <rire> <à> maîtrise des <leurs> langues <rire> étrangères. Donc, il y avait plein d'obstacles de, de, <rire> qui faisaient que euh, voilà, nous... <rire> Quand on a, euh, ouais, quand à peine avons-nous eu euh, l'idée de, de caramel, on s'est dit mais on veut, on veut nous-mêmes pouvoir l'utiliser immédiatement. Quoi. Et je crois que c'est vraiment la clé, quoi. C'est 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 d'être le son, son premier client parce que on est euh, on est aussi exigeant euh, qu'un client peut l'être. Mmh. Euh, et ça vraiment ça pousse ça pousse à bien faire, ça pousse à l'excellence.
0: Comment est-ce que vous avez financé caramel au tout début? Et, et j'imagine Locas même
1: avant. Alors euh, nous, euh, avec nos propres, euh, euh, avec nos, nos, nos propres moyens, hein, on n'a pas. Enfin de toute façon, à l'époque, on n'a pas fait de levée de fonds. À l'époque de Locas, euh, ça, ça, ça n'existait pas. Hein. Même à l'époque de Caramel, c'était très compliqué. Je me souviens très bien. Euh, en 98, on cherchait à faire une levée de fonds pour développer Locas et Caramel. Euh, on cherchait 15 millions de francs en 1998.
0: Mmh.
1: Euh, C'était impossible à trouver. Ah oui Vraiment impossible. Donc, du coup… Euh, bah, du coup, on a vendu l'Ocas pour financer Caramel.
0: <rire> ah, ouais. d'accord. Donc, vous avez réussi à trouver un racheteur pour l'Ocas et avec les fonds, quelque part, euh, qui, qui ont été récupérés de l'Ocas, vous avez tout injecté dans Caramel pour embaucher, j'imagine, et, et monter le et faire monter le, le produit en, voilà. en qualité et en, en fonctionnalité.
1: Exactement, ouais. en 99. ouais Et du coup, en 99 tout le monde voulait investir. Donc, en l'espace d'un an... Euh... Voilà, on est passé de euh, très compliqué le, le, le capital risque en France, mais pas seulement pour nous, hein, à euh, enfin, de la, la folie. des gens qui nous disaient mais euh, vous êtes euh, parce que fin 99 on, on refaisait une levée de fonds euh, et, euh, et là et pareil on cherchait euh, la, la même somme à peu près. Et là, on a des investisseurs qui nous disaient mais vous pouvez, vous voulez pas 50 millions Je peux pas être moins de 50 millions. Enfin, c'était. Euh...
0: Vous avez levé combien du coup en, en fin 99
1: C'était tellement de la folie parce bah, qu'on voulait, ce qu'on avait décidé, on n'a pas.
0: Vous n'avez pas <rire> on pris levé plus
1: Plus que ce dont on avait besoin. Non, mais non, <rire> bah non.
0: <rire> Quel est euh, votre meilleur et pire souvenirs euh, de l'époque caramel.
1: J'ai pas de pires souvenirs. Ouais. J'ai plein de meilleurs souvenirs.
0: Vous pouvez nous en pas donner quelques-uns
1: J'ai tellement de meilleurs souvenirs que je... C'est dur, dur de choisir. Je sais pas, moi. Je ne sais pas, le millionième abonné, peut-être, mm -hmm. euh, en août 99 les millionième abonnés, où Alex et Christophe avaient dit, quand quand on atteindra un million d'abonnés, ils, ils avaient dit qu'ils se tendraient les cheveux en blond. Non, <rire> euh, si, si, on avait tous dit qu'on se tendrait les cheveux en... <rire> <rire> euh, Et on a fait une grosse fête, on lui a offert un ordinateur et tout. Et ah oui,
0: au millionième abonné
1: bah oui, c'est bah oui, mmh. normal, il fallait lui faire un cadeau. Bon, il avait rien demandé, il s'était juste inscrit, c'était notre millionnaire abonné, mais on mmh. l'avait reçu dans les bureaux.
0: Ah, oh, génial.
1: Euh, plein de souvenirs extraordinaires. Euh, quand on est allé à l'île Maurice, euh, on avait euh, on avait emmené notre équipe euh, Caramel, donc euh, 30 personnes à l'île Maurice pendant 5 jours, pour les remercier de tous ce, toutes ces années extraordinaires, mmh. qui n'avaient jamais pris l'avion… Euh, et arrivé à l'hôtel, euh, il y avait des clients de l'hôtel qui nous disaient mais vous êtes de quelle école <rire> que vous avez la Et on était jeunes. <rire> Donc euh, le chat, euh, le chat avec Chirac c'était génial aussi hein, quand euh, quand il a il a demandé à, à ce qu'on lui amène euh, le chien euh, <rire> quand tout a, à, au moment où tout avait planté. Euh, euh, parce qu'il y avait trop de connectés en simultané donc euh...
0: est-ce qu'il s'en a aperçu bah, que, que le chat avait planté du coup que tu
1: t'avais planté je pense que oui mais il a eu l'élégance de pas le... de pas le souligner en fait mm
0: -hmm. et on a
1: donc euh, voilà on a meublé pendant 10 15 minutes là on, a... on a discuté il a il a fait la connaissance du de Nemesis le chien mm -hmm. le cocker et voilà Ouais, il y a vraiment euh ouais que des bons souvenirs. Même le mauvais souvenir non après avoir vendu caramel le truc c'est que pas regret dans la mesure où à l'époque on a on a fait on était persuadé de, de, de choisir la meilleure solution pour continuer à développer caramel Il se trouve que c'était pas forcément euh, le cas mais euh, mais voilà on peut on peut largement continuer à se regarder dans une glace et euh, voilà je crois que c'est ça qui je crois que c'est ça qui compte. Euh, on a toujours fait les choses euh, en suivant nos, nos valeurs. Je crois qu'on fait... ouais. qu peut être fier de ça, même si on n'a pas tout réussi. Qu
0: comment est-ce qu'elle s'est passée, justement, cette vente euh, Est-ce que ce sont eux qui sont venus, venus à vous en vous proposant une acquisition euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, comment ça s'est passé
1: Oui, alors on a vendu Caramel à Spray hein, au départ. Alors Spray, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce réseau de portails suédois euh, prenant le fait de l'internaute une fait de votre abonné une star euh. bon nous ça ça résonnait en fait parce que c'est ce qu'on voulait on voulait vraiment faire plaisir aux gens avant tout quoi leur faire plaisir leur permettre de, de mieux communiquer leur permettre de euh, voilà de, de 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 se de se de se rencontrer d'utiliser les les meilleurs euh, d'utiliser l'internet euh, de, de la manière la plus euh, la plus sympa la plus euh, la plus libre la plus euh, la plus agréable possible euh, et, et, et en français. Mm -hmm. <rire> en français. C'était des mannequins. Les, 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 le fondateur de spray c'était un genre de mannequin blond suédois, euh, un de <rire> tous comme ça dans cette entreprise d'ailleurs. Et ils sont venus nous voir, on savait pas qui c'était. Ils nous ont posé un, un, un contrat de confidentialité sur la table sans même nous avoir dit qui ils étaient. Et ah sans oui même nous avoir dit « bonjour, c'est pareil, on s'est frisé <rire> Euh, du coup, pareil, on n'a rien dit.
0: Donc, <rire> il y a, y a, y a les, ces Suédois qui qui sont rentrés dans vos bureaux et ils vous, ils vous ont demandé de signer un accord de confidentialité pour ne serait-ce qu'échanger avec eux.
1: Voilà, exactement. Voilà, ouais. Ouais, ils nous ont posé un accord de confidentialité sur la table.
0: Incroyable <rire>
1: Donc, on se demandait un petit peu qu ce que ce que venaient faire ces mannequins blonds suédois <rire> chez nous. Et puis après, euh... ils étaient pas venus avec les girafes, mais bon, ça c'est venu euh, par la suite. Mais <rire> mais mais voilà quoi. Ça a commencé comme ça. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a euh, pourquoi est-ce qu'on a cédé euh, c'est pas cédé aux sirènes suédoises non vraiment on pensait avoir trouvé un alter ego en termes de en termes de, de valeur en termes de volonté euh, en termes de, de, de oui de, de volonté de faire plaisir aux gens quoi. on était on était peut-être naïfs hein, on était jeunes hein. mmh. mais bon si je devais le refaire je ferais exactement je changerais rien en fait je changerais rien à l'époque euh, à l'époque Bernard Arnault voulait nous racheter ah et oui et 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 en plus le deal comprenait une partie en cash
0: ah, avec
1: Bernard. Avec Bernard. Mais on n'a pas accepté parce que le projet n'était pas le projet n'était pas, pas un projet qui nous qui nous parlait quoi. On avait demandé c'est quoi la stratégie de, mmh. de Bernard Arnault dans l'internet et donc euh, on avait répondu euh, la stratégie c'est de racheter un certain nombre de, de sites. Tous différents, un site dans chaque catégorie, mmh. et puis après on verra ce qui marche. Pour nous, c'était n'était pas une stratégie, donc on a dit c'était pas une stratégie, donc merci. Parce que
0: euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'une société en, en acquérit une autre, la, la rachète, soit il y a un deal qui, qui peut être fait en cash, donc on rachète vraiment la, la société avec de l'argent, soit euh, on gagne en fait des, so des actions de la société qui euh, nous acquérit. Euh, et du coup, si cette société-là fait une IPO ou se revend derrière, eh c'est là quelque ouais. part où c'est le jackpot et on gagne encore plus d'argent. Est-ce que je ne me trompe pas
1: Oui, et il y a des modèles euh, mixtes, comme ça mmh. a été le cas euh, pour Caramel, puisque, euh, euh, on avait un modèle sur une vente... Euh, qui comprenait cash et, euh, et action
0: Ok, alors je, du coup je, je suis un petit peu curieux, C comment euh, il vous a abordé Bernard Arnault Comment est-ce que vous avez été amené à, à, à parler de deal avec lui
1: bah, euh, Très simplement, hein, via, euh, via ce, son fonds euh, d'investissement internet, de toute façon à l'époque tout le monde parlait un peu avec tout le monde. Hein, donc, mmh. euh, Là, je parle de, on parle de fin 99. Euh, on était en, en pleine levée de fonds, mais euh, mais, de, mais voilà, ça n'empêchait pas euh, tout le monde se tout le monde se, se parler. On, on sentait. Il y avait il y avait une effervescence. Pour nous, euh, elle était justifiée le fait de parler euh, euh, avec ces gens-là. Elle était justifiée par le fait que à l'époque, on était on était franco-français, on voyait arriver des modèles, euh... ben, notamment euh, Liberty Surf, hein, donc euh, mm -hmm. racheté par, par euh, les le fonds de Bernard Arnault, et avec des modèles internet gratuits, euh... bon, et, et ça méritait qu'on qu y prête attention.
0: D'accord. Ok. Euh, donc l'aventure s'est un petit peu terminé. Euh... Comme ça, lorsque vous avez cédé la société, mais vous étiez toujours impliqué euh, au, au moment du rachat ou pendant une certaine période euh, sur le produit caramel. Enfin, vous avez continué à, à travailler dessus.
1: Non, alors en fait, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'on n'a pas vendu Asprey dans le dans le but de partir. Euh, on a vendu Asprey dans le but de pouvoir d'avoir plus de moyens pour continuer à développer caramel en Europe. Euh, entre la vente à Spray le 31 janvier 2000 et euh, la vente de Spray à Lycos au mois d'août, la bulle internet a éclaté, euh, le Nasdaq s'est effondré. Euh, et donc voilà, donc Spray s'est revendu à Lycos. Spray n'a pas fait l'IPO qui était prévu,
0: s'est mmh.
1: revendu à Lycos Europe, qui à l'époque appartenait à Bertelsmann. Et nous, en euh, on a été euh, revendu euh, par la même occasion, quoi. Un peu le, 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 le on parti le bébé avec l'eau <rire> Euh Bon, on avait l'intention de, de toute façon de rester. Donc euh, pour nous, ça changeait, euh, ça changeait, bah, ça changeait pas grand-chose. On restait de toute façon. On n'avait pas envie de partir. Après, le truc, euh, c'est que euh, quelques, même pas deux semaines après notre euh, l'annonce. Euh, de notre euh, rachat euh, Likos a également racheté Multimania <rire> ça, Multimania ça ça a changé la donne donc Multimania c'était euh, un site d'hébergement de pages perso donc ça a commencé à faire euh, beaucoup de monde ça mm -hmm. a commencé à faire beaucoup de, de rachats et surtout pour nous et euh, eh bien Likos nous dit euh, alors on rachète euh, Multimania et on euh, et, les, et donc ça faisait euh, c'était donc euh, ça nous amenait à Caramel, Multimania ce qui restait de Spray euh, France et Lycos France donc une fusion de quatre sociétés et euh, sous la direction des, euh, des, des dirigeants de Multimania donc là on a dit non non bah, euh, si vous voulez qu'on reste et qu'on continue à développer à Caramel pour toute l'Europe, on va rester indépendant. donc euh, <rire> voilà donc on est resté indépendant et puis pendant jusqu'en 2002 où là là on a repris la, la direction de de, de l'ensemble des activités donc de l'ICOS en France et on est repas, et donc ça s'est arrêt, tout, tout arrêté tout s'est arrêté en 2005 parce que bon il était temps que chacun passe à autre chose de son côté quoi.
0: Quel est le conseil que vous donneriez à une personne qui veut lancer un, un business sur Internet aujourd'hui
1: euh, Sur Internet, ou euh, pas sur Internet, hein, mais déjà, <rire> le premier conseil que j'aurais à donner à, à quelqu'un qui veut entreprendre, c'est de... Mais je, je crois que s'il veut entreprendre, il, est, il est déjà... C'est de voir euh, le monde euh, tel qu'il devrait être et pas le monde tel qu'il est vraiment. Parce que si on voit le monde tel qu'il devrait être, tel que l'on aurait envie qu'il soit, eh bien on a on a envie de, de, de créer et d'entreprendre justement pour arriver à ce à ce monde idéal. Donc euh, mais... si on se dit tout a déjà été fait, ça sert à rien, il n'y a plus rien à inventer, on n'y arrivera pas. Donc il faut avoir cette part à la fois de bon sens, peut toujours rester euh, vraiment euh, moi euh, non, on a toujours été très euh, pragmatique et en même temps euh, avoir le courage de de, 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 de rêver d'un d'un monde euh, un peu meilleur.
0: Si vous pouviez dîner avec n'importe qui de vivant dans le monde, euh, qui choisiriez-vous
1: alors, Richard Bronson, si tu m'écoutes, mmh. j'aimerais bien dîner avec toi parce que <rire> parce que tu as un, une image d'entrepreneur qui qui, qui, qui qui me parle et je voudrais savoir si c'est vraiment euh, le cas, si tu es aussi sympa que tu en as l'air, euh, et si tu as des valeurs aussi euh, euh, intenses, <rire> des valeurs d'humanisme et, euh, et voilà et si tu, tu si tu les appliques euh, en vrai dans la vraie vie je,
0: je vais essayer de l'inviter sur le podcast et et s'il accepte Alors, je vous, voilà. vous mettrai en, en, en relation pour que ça se fasse ce dîner
1: très bien si viens à Shanghai euh, quand les frontières seront ouvertes ce sera avec plaisir euh...
0: Oriane, on arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez euh, passer euh, particulièrement aux gens qui, qui nous
1: écoutent? Euh, je, je suis personne pour faire passer euh, des messages. Par contre, euh, euh, je voudrais dire euh, à tout le monde de, euh, de rester courageux parce que franchement, c'est c'est compliqué. Euh, c'est compliqué pour tout le monde euh, dans le monde entier. Mais euh, voilà, il faut, faut continuer à y croire et il faut essayer de continuer à avoir euh, dans les autres euh, le meilleur de ce qu'ils peuvent euh, apporter. Donc euh, voilà, battez-vous, battez-vous les gars, on va y arriver.
0: Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seules à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.